0: 欢迎收听蒙特梭利小短片，我是 Cindy。在上一集，我们聊了离乳的过程对发展以及独立的重要性，还有离乳敏感期的征兆。我们也聊到预备离乳期的四个部分中的预备实体环境，还有预备心理层面。今天，我们就继续来分享离乳的不同阶段，包括间接预备，以及要如何预备美味、营养均衡并属于孩子文化的离乳餐点。蒙特梭利的离乳过程可以分为四个阶段。第一个阶段是离乳期前的间接预备，从孩子三个月左右开始到五到六个月左右。第二个阶段是在午餐时间提供第一个离乳餐，大约在孩子五到六个月的时候。第三个阶段是在早餐时间提供第二个离乳餐，大约在孩子七个月左右。当孩子的第一个与第二个离乳餐适应的状况不错后，就可以进入第四个阶段。也就是在傍晚或晚餐时间提供第三个离乳餐，这会发生在孩子大约八个月左右。通常在孩子大约十到十二或十四个月左右就可以完成离乳的过程。意思是孩子主要的营养来自三餐的固体食物，餐跟餐之间可以有小点心，奶的摄取量会是少的。我们先从离乳期的第一个阶段，也就是间接预备谈起。什么是间接的预备？蒙特梭利教育为支持孩子发展所做的预备可分为直接与间接的。直接的预备是透过实体与成人的环境，直接协助孩子在肢体、语言、社交、心理、心灵的发展。直接的预备都有相关联性，并且能间接的在为未来发展所需要的能力做预备。好比说，其中一项蒙特梭利工作是用针在纸上打洞的工作，这个工作直接预备手部精细动作，但是呢，它同时是间接为未来书写握笔需要的抓握能力做预备。李汝琪的间接预备从三个月左右开始，一直到五到六个月左右，目的是为了刺激孩子探索食物的兴趣，在生理上也会预备 baby 的肠胃系统来消化新的食物种类。孩子有可能对一些食物有严重过敏，比方说坚果、乳糖或麦麸。在开始介绍母乳或配方奶以外的食物给 baby 前，如果担心食物过敏，建议可以先咨询小儿科医生。为了能辨识孩子对哪些食物过敏，每次只介绍一种还没有吃过的食物，一次提供少量，是五到七天。通常在这几天内没有出现疹子、排便异常、呕吐、肚子胀气或脚痛等其他过敏反应，通常表示这个食物是 OK 的。比较容易过敏的食物，例如甲壳类、皮带毛的水果、奶制品等，建议再晚一点再开始吃。在 baby 三个月左右，可以用不太酸的当季有机水果制作一点点果汁。使用比较不容易产生过敏的苹果、葡萄或是水梨都是不错的选择。果汁会刺激身体分泌唾液碳粉酶，准备身体消化碳水化合物。为了确保 baby 不会对我们提供的水果过敏，一次只提供一种水果的果汁，持续一周，观察 baby 在嘴边或身上有没有出现红疹子或其他过敏反应。可以做一个食物记录表。记录什么时候开始试什么食物，如果有任何过敏反应，也可以记下来。如果出现过敏反应，要记得可以先暂停果汁，等疹子完全消失后，可以再试试其他水果。几个月之后，可以再试试当初出现过敏反应的水果，观察反应。如果孩子又再度出现过敏反应，他很有可能对这个食物过敏，先记录下来，等孩子大一点的时候再试试看，因为过敏反应有时候会随着身体长大而改变。一周后如果没有过敏，就可以换另一种水果的果汁，再持续一周。选择在 baby 是清醒、精神好，大约在喝奶前的一个小时，也就是他没有过度饥饿的时候，让 baby 坐在妈妈的身上喝一到三小匙的果汁。把果汁放在小汤匙上喂食，然后把汤匙放在 baby 的嘴边，让 baby 自己张开嘴巴时再喂它。记得别强制的把汤匙塞入 baby 的口中。这能帮助 baby 学习辨识自己的身体界限在哪里，也是我们在对他的身体表达尊重的态度。如果要了解 baby 对食物或不同味道的偏好，必须观察一段时间。第一次吃皱眉头吐出来，不一定表示他不喜欢，只是对新的味道有点惊讶。要记得，在这个阶段只需提供少量的果汁，因为相较于水果本身，果汁的糖分高。纤维低，提供果汁的重点不是喝果汁，是提供 baby 不同的味觉刺激，以及预备 baby 的消化系统。在四个月左右，除了果汁之外，可以提供 baby 更多的感官刺激。可以压碎一点白色鱼的肉，跟一点母乳或配方奶混合成有点糊状的泥。我的培训师也提到，可以用一些压碎的蛋黄跟母乳或配方奶混合。但因为蛋属于比较容易过敏的食物之一，我自己当时是在离乳期比较晚的时候才开始尝试蛋。大家可以依照自己的想法进行喂食的时间、方式与记录方式，跟提供果汁时一样。在五个月左右 ，baby 可能已经开始有抓握物品的能力。当孩子有支撑能做好时，除了果汁，还有鱼肉泥外。还可以提供 baby 他可以抓，然后放入自己嘴巴里的食物。除了提供不同食物的刺激外，这个阶段可以开始让 baby 体验自己喂自己。但为了预防 baby 会呛到，要注意的是，食物必须够大，是 baby 可以抓握的尺寸，类似一片会融化的 baby 米饼。食物的质地也要有点硬度，这样可以按摩 baby 的牙床，类似一块比较硬的面包。食物在 baby 咬的时候。要不容易碎成小块，否则很容易会噎倒。我们家小朋友参照蒙特梭利的建议，其实比较早开始接触水果外的其他食物种类。他们在四个月左右开始喝苹果跟梨子汁，没有过敏后就改吃苹果、梨子还有香蕉的水果泥。五个月左右开始吃马铃薯、地瓜泥、高丽菜加水梨泥等。说到间接预备，其实，在我们为 baby 做食物介绍之前，就已经开始为李乳在做预备了，包括让 baby 透过吸吮母乳或奶瓶做吞咽的练习，以及启动消化系统，辅助与支持孩子能独立做的大肌肉发展，还有手部大小肌肉精细动作，以及培养手眼协调的工作练习。这些都在为孩子能自己坐在椅子上把食物送到嘴里做预备。在心理层面。在出生后，与成人享受喂食的时光，包括成人不分心、双眼焦急、体验爱与接纳等；还有在共生期与妈妈建立特殊关系，这都是为进食的下一个阶段与下一个分离做铺陈。在蒙特梭利教育中，所有的工作与预备都必须直接或间接对孩子的发展是有意义的。每个孩子进入离乳期的时间不一定一样。如果从三个月开始为离乳期做间接的预备。通常我们的 baby 五到六个月的时候就可以提供第一个完整的离乳餐。第一个离乳餐就像是一个长大的庆祝餐一样。随着逐渐加入离乳餐，也逐渐介绍不同种类的食物给孩子。蒙特梭利的建议是在第一个间接预备的阶段，提供一些比较不容易过敏的水果。在第一个离乳餐，也就是午餐，用三个小碟子分别装谷物类的稀饭或米糊，一种水果泥。一点母乳或配方奶混合白色的鱼肉或蛋黄糊，还有一小杯水。在第二个离乳餐，也就是早餐，可以加入更多种类的谷类、肉类、不同的蔬菜以及更多水果的种类。在第三个离乳餐，也就是晚餐，可以加入豆类、香草类、无糖优格等。接下来分享一些离乳过程的小提醒。要在 baby 肚子饿、精神好的时候，在固定用餐的地方吃离乳餐，之后再补充母奶或配方奶，让 baby 吃饱。在离乳期的初期，离乳餐的用途不是喂饱孩子，而是让孩子透过五感来探索自己文化的不同食物。所以孩子的离乳餐应该要色、香、味俱全，颜色与摆盘能吸引孩子的视觉，香味能吸引孩子的嗅觉，刺激食欲，而且嗅觉会影响味觉。经常用手拿食物的孩子，也在探索不同食物的质地，所以，在食物种类、营养、味道还有颜色，可以尽量多元。我自己没有在离乳餐里加糖、盐或酱油调味，因为希望孩子能先体验食物的原味。如果想给孩子更丰富的味道体验，可以用天然的香草、橄榄油、椰子油、麻油等来添加不同的天然风味。要记得的就是小朋友的食量是有限的，如果给他喝的奶越多，能吃的固体食物就自然越少。因为离乳期的目标是要用固体食物取代奶，会建议先吃离乳餐再喝奶。如果原本喝奶的时间跟家里的三餐时间差蛮远的，可以慢慢提早或延后进食的时间，最终就可以跟爸爸妈妈一起用餐喽。人类需要营养均衡饮食才能健康长大。我们需要的营养包括脂肪、蛋白质、碳水化合物、酵素、维他命、矿物质跟水。刚出生时，母乳跟配方奶能提供这些营养。要能持续健康的发展，离乳餐以及后续的饮食也应该提供这些多元的营养。舒适的家长可以研究蛋白质的不同来源，以确保孩子在每餐都能达到蛋白质的摄取量。很多爸爸妈妈会担心孩子会偏食。如果爸爸妈妈自己本身是挑食的，也要记得让孩子在离乳期能尽量接触不同种类的食物，包括自己不爱的。一起用餐时，也要记得孩子都在观察我们对食物的态度。我们会不会不小心脱口而说出“我最讨厌吃茄子，我不要吃”？或者，如果我们面对不爱吃但营养的食物，是不是会因为健康愿意吃一点点？李汝奇也是 Baby 透过食物更融入自己文化的一个过程，所以李汝餐也应该反映家庭与文化的饮食，并帮助孩子建立与食物的关系。之前我们也分享过 ，Baby 出生后会对妈妈在孕期爱吃的食物的接受度特别高，这些通常也是属于 Baby 所处的文化跟家庭的食物。用餐礼仪也是文化的一部分。成人互相以及对孩子说谢谢，聊天但不打断别人，怎么请别人帮忙拿食物等，这些都是为孩子在做榜样。要尊重孩子的食物偏好，不强迫孩子吃。需要一些观察跟对自己孩子的理解来判断。有时候孩子对一些质地或味道特别不喜欢或无法接受时，要尊重他的选择。这些偏好其实会随着时间改变。研究显示，有可能需要介绍同一个食物十二到二十次后，孩子才能接受它。所以，我们还是可以持续介绍孩子他并不爱吃的食物给他，但是我们要尊重他可以选择吃或不吃。我们家小朋友可以跟我们一起吃桌上食物的时候，有个规定就是，桌上所有的菜都会拿一小口试试看。如果不喜欢，可以选择不再多拿；喜欢的话呢，就可以再多拿一点。但每个菜都要试试看。就算是上次不喜欢的菜，也要试试看，因为每次煮的会不一样。如果有出现之前不爱吃，但突然有一次发现蛮好吃的，就可以用来鼓励孩子后续继续尝试。比方说，可以说上次那个红须菜，你不是觉得很好吃吗？每次都要试试看，才会有机会。但像是辣椒或是黏黏的山药，是我观察我们家孩子当时真的无法接受的，我就不会特别逼迫他们一定要试。我的经验是，只要小的时候养成愿意尝试不同食物的勇气跟习惯，很多食物真的是他们小时候不爱，但是现在却觉得好吃的。也有很多东西，像是茄子，就一直不是那么爱的，但他们都还是愿意吃一小口。理解孩子的食量不是固定的，跟我们自己一样，我们每天每餐能吃的量可能不同。有些孩子在成长期后会吃的比较少。我们也要相信孩子有能力能满足自己自然的生存需求。他饿的时候自然就会吃了。在一开始 ，baby 还在学习要怎么喂食自己时，建议可以给他一个小碗，里面放少量的食物，还有一只他可以自己抓握的汤匙。其他固体食物放在成人的碗里。一开始可以辅助 baby 把食物挖起来放入嘴中，然后就让 baby 自己试试看。在他尝试的中间，成人可以把放了食物的汤匙放在他的嘴边，等嘴巴打开时再放入。记得别勉强或用塞的。随着 baby 慢慢开始学习自己吃，成人的喂食也就可以慢慢变少，慢慢变成孩子自己吃。另外一个是现代父母在离乳期要注意的，也就是用餐时的3 C 产品使用。在喂食孩子的时候看影片，可能让喂食变得容易还有快速。但是，当我们知道离乳的过程是一种社交、进食、适应文化以及养成跟食物有健康关系的过程，就会发现离乳期的重点是一家人一起聊天、共享吃饭的体验，而不是快速简单的喂孩子吃最多的固体食物。近年也有很多家长采用 Baby Led Weaning（BLW） 的离乳方式，大家也可以上网研究一下，看看是否是适合自己的理念。也来分享一下当时我们家的离乳状况。时间其实距离现在有点久远 了， 希望我的记忆还是正确的。我们家小朋友从很小的时候是采用在固定的时间喝奶跟睡觉。一开始每四个小时的喝奶时间是早上的七点、十一 点， 下午的三 点， 晚上的七点、十一 点， 以及凌晨的三点。凌晨三点这餐奶是两个月可以睡过夜之后先戒掉的。再来是戒掉晚上11点这餐奶，晚上7点就变成是最后一餐奶了。8点入睡后，一直到6点半起床也才会进食。在上一集我有分享一个提醒，就是要避免孩子用喝奶来安抚自己入睡，睡前这餐奶也最不好戒。所以我当时是用晚餐的固体食物来取代7点睡前奶。我们家小朋友是洗完澡后大约5点半吃晚餐的固体食物，需要的话用杯子喝点奶来补充。八点上床睡觉前可以刷牙跟做睡前的活 动， 这样子食物在睡前也有一些时间可以被消化。之后延后到六 点， 大家一起晚 餐， 改成八点半上床睡觉。再来就是原本早上跟七点还有十一点的喝奶时 间， 七点的早餐时间是大家一起 吃， 然后再喝 奶， 因为早餐吃固体食物可以饱足比较久。午餐就延后到十一点半到十二 点， 跟我们一起吃。如果小朋友早上或下午的肢体活动量比较大，早餐跟午餐，或者是午餐跟晚餐之间，有可能会饿，可以在餐间补充一些水果、全食物、豆浆、米饼等比较健康的点心。但要记得的是，点心是一点点的意思，点心的量太多就会影响到正餐的摄取，所以正餐前一小时就不建议再吃点心了。如果真的饿到不行，一定要在餐前吃点心，我就会提供全食物，像是地瓜、卤蛋或是一杯无糖豆浆。所以如果正餐吃不下，我可以允许小朋友吃少一点相同类别的食物。比方说，如果点心是卤蛋，在正餐就可以选择少吃一点蛋白质，然后呢多摄取蔬菜还有碳水化合物，让饮食可以比较均衡。相较于蒙特梭利的建议是分月增加午餐、早餐、晚餐的离乳餐。我当时在李汝琪是先从一餐开始吃固体食物，然后比较快的开始在三餐都提供一些固体食物跟配方奶，然后持续逐渐增加三餐固体食物的量，观察孩子的食量，减少配方奶的量。等孩子主要的营养来源来自固体食物，我就用鲜奶取代配方奶。鲜奶只有在早餐或下午点心时候喝。有一个说法是牛奶比较不容易消化，所以大家也可以考虑羊奶。在这里分享蒙特梭利的建议以及我自己的经验，只是要提出离乳的过程在每个家庭可能都不同，每个家庭的三餐跟点心时间也可能不同，所以在理解离乳的大方向后，可以慢慢调整，找到最适合自己家庭跟孩子活动、用餐与休息时间的方式。最后是预备营养符合文化的离乳餐。坊间有很多离乳餐的食谱，大家可以去参考。只要顾到营养均衡，使用全食物，也就是不过度加工的食物，不过度调味的就 OK 了。在开始准备离乳餐时，家里要预备一个能把食物变成泥的食物绞碎机，可以蒸跟炖煮的大铜电锅也是好帮手，还有制冰盒或是可以冷冻的离乳食物盒也很有帮助。我自己当时在每个月会排每天的食物表，这样可以确定每餐都有摄取到需要的营养，还有不同颜色的食物。然后放入第一次要试试看五到七天的食物。做好表之后，就可以安排采买跟烹饪的时间。每个食物分开煮熟、打成泥，冷却后放入制冰盒或离乳食物盒里冷冻成块。成型后呢，就可以分装到标示好的拉链袋里面做冷冻。每天晚上依照食物表，把第二天需要的不同食物放冷藏退冰。第二天在每一餐之前把食物蒸热就可以了。随着孩子的牙齿更多，咀嚼与吞咽更好，食物就可以切得越大，也不用煮得那么软烂。孩子吃过比较多不同食物种类后，他的离乳餐也可以搭配一点爸爸妈妈餐桌上已经确定不会过敏的食物。但如果调味比较重，建议先过热水再给 baby 一起吃。如果离乳的过程对家庭与孩子是正向的，可以为孩子带来许多益处，包括能满足自己的食物需求，因为能喂食自己，变得更独立，也发现自己更有能力了，重新建立与妈妈跟环境的关系，与妈妈喂食分离，转为依附到自己文化的食物与新的进行方式，预备好透过食物融入人类的社交跟家庭生活。透过建立独立与适应于自己的文化，孩子开始发展属于自己的 identity。最后就是可以建立新的家庭关系。希望透过今天跟上次的两期分享，帮助了爸爸妈妈们更了解离乳期，并可以带着期待一同与孩子经历离乳这个孩子迈向独立、家庭迈向新关系的过程。蒙特梭利小短片，下次见。